0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les iré contando todas las novedades alrededor del mundo de Comunidad de Orsay. Esta semana tenemos un invitado muy especial, Andrés Ducrey, que es socio productor, miembro de la Comunidad de Orsay, pero que además escribió su tesis de grado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, sobre la Uruguaya. Se recibió la semana pasada. Primero, felicitaciones. Y muchas gracias. ¿Cómo va, Gabo? Bien. ¿Con un 10? Con un 10, sí. Te, te informaron bien. ¿Qué te contaron en, en esa devolución de la tesina?
1: Bueno, no, no la verdad que mi evaluador fue muy, muy elogioso. Estaba como eh, muy contento con, con la tesina. Conocía Orsay y el universo de Hernán y demás. Y nada, en realidad me, me hizo comentarios como muy piolas en cuanto a, a intentar que Cratesina recorra a un poco más allá de la facultad este, y principalmente presentarse a ustedes, que es cosa que, que, bueno, por eso estoy acá. Así que nada, súper contento, la verdad. Bueno, Andrés, contanos un poco
0: de tu vida, dónde vivís, dónde te creaste. Sí, yo soy
1: de Buenos Aires, estoy ahora mismo y soy del barrio de Belgrano. Este, me crié acá, viví toda la vida acá bueno, estuve eh, fue colegios acá, no tanto por la sí, por la zona más o menos, no no los más tradicionales, y bueno, en la carrera me estudié Comunicación Social no sé si querés preguntarme algo más ¿de oh, qué trabajás? ¿dónde trabajás? trabajo en un hospital privado este, hace ya un par de años hago más que nada, para resumirlo trabajo administrativo que no tiene tanto que ver con, con la comunicación o no, no puntualmente, o sea Hago algunas cosas, pero no, no exclusivamente me dedico a eso. El, la, la película este, me acompañó
0: bastante por ir al trabajo, este, todo muy bueno. ¿Cómo llegaste a, al, al proyecto de la Uruguaya de Orsay? ¿Con, ¿Con la novela? Con la novela, claro, por, por seguir a Pedro un poco, por haber leído la novela en un, en
1: un comienzo, este, hace un par de años, yo creo que el año que salió, que me parece que fue un verano. Que me lo leí así en dos tres días. Y bueno, y esto creo que te lo comentaba antes: Yo, Hernán obviamente lo conocía, no lo seguía, pero un poco en, en relación a lo que fuimos hablando, eh, sabía que era, digamos, que era gente, o sabe que era gente muy lúdica, pero gente seria también. Entonces, eso también me dio un poco confianza a, a invertir ir y a meterme. Y bueno, el proyecto me encantó. Soy una persona lectora, entre todo, así que entré más
0: por ese lado, digamos. Me encanta que la gerente crea que Hernán es una persona seria y responsable y que va a cumplir. Me encanta. ¿Cómo se vende cómo vende ese personaje? Bueno, lo, lo logra, así que está bien, bien por él. Bueno, y yo. ¿Por qué elegiste este tema para tu atesina?
1: Bueno, yo soy el, uno de los casos típicos de, de mi carrera, que terminamos de cursar y, y la atesina nos queda ahí colgada por cosas personales y demás. Nos queda un poco alejada de la cursada. Yo ya había dejado de cursar hace un par de años la carrera. Y había tenido un par de intentos ahí más tímidos, digamos. Bueno, cuando me metí en la Uruguaya, para el verano del 2021, yo ya le, le vi como una beta. Y yo en ese momento no estaba como muy en tema con, con, con la facultad. Justo ese año, mitad de año, se abrió como una inscripción a unos grupos de investigación. Y dije, che, y si me pongo en serio con esto, porque ya venía como hace un par de meses dando vuelta la idea por ahí conversando con, con algunas personas y demás y bueno, la verdad que la idea fue muy bien recibida en, en este grupo y bueno, a partir de ahí le empecé como a trabajar y en paralelo la, la, el proyecto iba, iba surgiendo o sea, estaba muy en presente todavía eh, no habíamos... no había pasado el rodaje creo que todavía estábamos con el tema del, de los casting y demás de los protagonistas así que como que estaba como muy entusiasmado desde un lado personal porque la verdad que el proyecto me... Me, me entusiasmó mucho desde el comienzo. Y después, cuando vi que, bueno, esto va en serio y cuando yo vi que me podía comprometer y demás, este, estuve como más atento todavía este, y siguiéndolo
0: ahí como al filo. ¿Pensaste siempre que era un proyecto en serio cuando lo presentó Hernán en ese verano? era un proyecto en serio? Que iba, a digo, digo, que iba a avanzar en la forma en que avanzó, seriamente. Que se iba a rodar, que finalmente se iba a estrenar. Digo, todo... Una cosa es, la, la, viste, cuando Hernán la presenta, dice voy a juntar tanta plata, la voy a hacer así, bla, 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 ¿eh? y después es, bueno, es la realidad que el proyecto suceda.
1: Sí, la, la verdad que sí, o sea, a mí lo, yo me acuerdo, como que ahora haciendo un poco de retrospectiva, me acuerdo que creo que lo escuché en la radio, leí un tweet cuando Hernán lo anuncia, y después como que veo que no lo, no lo seguí, se me pasó un poco la, la me acuerdo, la primera ronda de financiación. Y después me metí. Yo ya había leído la novela, medio este, medio que seguía ya Pedro, así como lector. Y la verdad que faltó que me, me, me enganchó, ¿viste? Me fue como, uh, eso está bueno. Y la verdad que sí creía que se podía hacer, me daba mucha curiosidad ver cómo, cómo iba a ser. Y creo que, que en muchos casos este, suspender las expectativas. Creo que hay, hay cosas que, que sucedieron, que no estaban en los planes y que, y que la verdad que, que estuvieron buenísimos Por ejemplo, ¿cuál fue.? Por ejemplo. Bueno, a mí me gustó mucho, yo me metí bastante en un momento en todo el tema del departamento de prensa, que es algo que, que incluso no lo, lo decía, sino que fue una cosa que, por lo menos desde el comienzo, de cuando Ram presenta la idea, no fue algo que se haya mencionado particularmente, y se dio mucho, y ahí yo me metí bastante, como que me, esto ya más en tono personal, pero como que me apropié un poco de esto del rol de productor ahí, y me lo tomé como seriamente, pero con un lugar muy lúdico, o sea, me divertía mucho, tirar un montón de SOA para todos lados y ver bueno que algunas cosas se consiguen otras no pero que eso eso estuvo muy muy piola y después me gustó también bueno este, participar del rodaje me pareció alucinante súper este, divertido nunca había estado haciendo un rodaje de estas características y estuvo muy muy piola y después todas las instancias bueno que, que se fueron dando después como la fiesta de fin de rodaje la función los, los streamings en general este intentado seguirlos en, en mi trabajo así medio una segunda ventana este, lo que podía
0: y sí la verdad que estuvo súper piedra genial ¿sabes que le avisamos a los socios productores de este podcast y llegaron algunas preguntas te las pongo vamos a empezar con algunas para que, que nos cuentes bueno te hablo de Uruguay Montevideo Esther para mandarle primero las felicitaciones a Andrés las felicitaciones enormes por su por haberse recibido y por otro lado, a modo de consulta supongo que será muy reiterada. Bueno, él es uno como nosotros de los socios traductores de La Uruguaya, más allá de, 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 de lo que vivió, de lo que hemos vivido, y de todas las gratificaciones que nos ha dado. Bueno, a él aparte, le dio la tesis, que nos cuente un poco eh, cómo fue la experiencia personal de él, por qué se involucró. Muchas gracias, un beso.
1: Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, un poco lo que contaba. A mí el proyecto me entusiasmó como persona a pie, digamos, me divirtió mucho desde el Bounce y cuando me puse como en serio con la tesina, me involucré a un nivel mayor, creo yo, y si bien ya venía como siguiendo, bueno, los podcasts eran unas cosas que más me gustaban escuchar y demás, y sí, la, la verdad que le guardo un cariño, o sea, yo si bien como que hago un corte temporal de la peli, para mí es un proyecto que continúa, que todavía falta, falta una etapa súper importante, ahora en breve, que comienza pero sí, le, siempre le voy a guardar un un cariño muy especial porque a mí a nivel personal me significó algo muy importante y, y además más allá de la tesina el proyecto me
0: parece espectacular. Creo que el cariño es un sentimiento que guardamos todos por lo que fue este proceso. Fue un proceso espectacular. Fue lindo, la pasamos bien. Sí, sí. Digo, estuvo muy bueno eso. Así que creo que ese, ese sentimiento nos, nos une a todos un poco. Vamos a ir con otra pregunta. Dale. Hola, soy Pablo, eh, socio productor de La Uruguaya. Quería
1: felicitar a Andrés por haberse recibido y por haber realizado su tesis en base a la película La Uruguaya. También quería aprovechar y preguntarle, ya como licenciado, si podía darnos una definición de lo que para él significa la comunidad Orsay. Bueno, muchas gracias y saludos. Bueno, muchas gracias Pablo una definición, me puso ahí como en aprietos este, no, creo que bueno, un poco lo desarrollo por ahí no, tan, no lo digo tan así como sintéticamente, pero la comunidad Orsay fue algo que fue surgiendo a partir de de los, de los comienzos de, de la incursión así en literatura de Hernán, este, y se fue armando creo que yo llegué un poco más tarde, o sea, soy más nuevo en ese sentido, llegué más, ¿cuándo entraste? Y con, con lo... Yo Hernán ya, o sea, obviamente lo conocía, este, había leído algunos de sus cuentos y demás, pero no era como un fiel seguidor, no estaba ahí al borde ni estaba al tanto. De hecho, bueno, eh, en relación a esto, yo a Hernán lo conocí en la facultad, me lo presentó cuando hizo, creo que cuando fue, sacó su charla TED, este que hablo ahí. Y como que ahí me lo presentaron por primera vez y hay un tipo que, que era de Mercedes, que se fue a España y qué sé yo, pues lo perdí un poco. ¿Te acordás en qué materia fue eso? Sí, fue en datos en la cátedra. Creo que lo presentó el jefe de cátedra, que es Pisitelli, o era Pisitelli. Este, ahora no, desconozco ese dato. Y me acuerdo que sí lo presentó un teórico como una, in, como una innovación no en el Internet y demás.
0: Eh, digo, para los que no conocen a Pisitelli, Alejandro Pisitelli es, es un genio. Es uno de los tipos que la vio hace, no sé, 30 años. No se sé, hablaba de Internet en la facultad, digamos. Es un tipo que entendió todo mucho antes que, que el resto, desde la academia, ¿no? Además, porque no es que era un empresario, un gurú. Era un tipo que desde la academia ya te hablaba de lo que estamos viviendo hoy. Sí, incluso esto
1: de la Charla TED en ese momento, me parece que la Charla TED no eran tan, no era tan masivos, tan populares, por lo menos a la yo la verdad no los conocía. Y sí, me acuerdo de eso, bueno, que esa Charla TED incluso la usé como, como fuente para, para el texto. Y bueno, volviendo a lo que me dice Pablo, como eso, yo creo que es una comunidad que acompañada un poco por Orsay, orsay o sea, por Nari y por todas las personas que, que conforman Orsay, llevan adelante proyectos culturales recontra variados cada vez más variados, incluso a veces a mí, en <ríe> la persona me cuesta seguir todos, no, eso y creo que, que siempre digamos, tiene como un as bajo la manga eso me parece como súper canchero por un lado y, y súper divertido, este, creo que eh, un poco con mi evaluador que me preguntabas antes, hablábamos de eso, como que OnSight site es una cosa lúdica 100%, y además de todo lo que ya conocemos, digamos, que de hacer productos de calidad y por ahí salir un poco de, de lo tradicional este, y
0: de calidad también, ¿no? Cuidando siempre como esos aspectos. Sí, totalmente. Creo que cuando le llevo una idea a Hernán, siempre me dice, bueno, pero tiene que tener un chiste. Como que no acepta ¿Cuál? hacer algo como o, o por negocio o por... Por, a, por hacerlo sino Tiene que haber algo Tiene que tener un chiste tiene que, tener, este, tiene que ser divertido por algo Si no, es como que ya a él no le interesa Sí, sí Bueno, vamos a escuchar a, a otro socio productor Que está muy dedicado a la academia No sé si te comunicaste con Gabriel Budiño en algún momento Sí, estuvimos charlando Es un socio productor uruguayo Que siempre colaboró un montón con, con la producción de la peli Con todo lo que hace Orsay Siempre está presente de hecho, fue el nexo con, con la Cinemateca, cuando presentamos la Uruguaya a los socios productores el año pasado. Es una persona que está siempre muy atenta a todo lo que hacemos y además presenta la uruguaya en otros ámbitos también académicos. Te voy a poner un audio que nos, que te mandó.
2: Acá Gabriel Budiño de Montevideo, Uruguay, sumándome a los saludos y felicitaciones, a Andrés. Es un placer ver en la comunidad. Nuevas ideas, creando nuevas reflexiones, nuevas miradas sobre esta historia que hemos ido tejiendo juntos, que se llama comunidad. Meterle cabeza académica a un proyecto de gente que hace las cosas por placer y de que cree en la construcción colectiva es, es una posibilidad enorme para extender esta experiencia a otras latitudes, a otros proyectos, a otros grupos humanos. Un abrazo Andrés. Bueno, muchas gracias a
1: Gabriel. Sí, con, con Gabriel le intercambiamos algunos mensajes. En su momento habíamos, con él y, y otros socios y socias, habíamos como tirado la idea de por ahí hacer un, un trabajo académico, este, como colaborativo. Y yo me acuerdo que en ese momento recién arrancaba con mi proyecto de cine y le conté que estaba como en eso. Este, después, bueno, ese trabajo no prosperó, hoy, hoy justo eh, leí eso con él, pero bueno, él
0: hizo su trabajo también y yo el mío, así que bueno, algo de eso salió. Está buenísimo que, que pase esto, que se lleve el caso de la Uruguaya a la academia, porque yo también estudié lo mismo que vos, somos colegas. Sí, sí. Y hay una cosa que tiene que ver con categorías que no existían. Digo, el socio productor, como está presentado desde Orsay donde no solo financia proyectos, sino que además... Es parte y tiene como una acción dentro de cada proyecto y recibe dividendos. Es algo, por lo menos, que yo no conozco que se haya dado en ningún otro caso. ¿Hubo alguno?
1: Eh, bueno, eso es algo de lo que tuve como trabajando bastante. Mira, sol encontré, creo que no lo encontré, yo creo que fue algo que se comentó ahí entre los socios durante un proyecto que, que lo, lo cuento brevemente al final de, del texto, de una peli suiza que tampoco sé las particularidades, porque como no estuvo adentro, viste, uno nunca termina sabiendo, pero que sí, que habían, como se habían propuesto eso, eh, que la gente que apostase se transforme no solo en, en mecenas o financiadores, sino también en productores, pero la verdad que lo encontré, y, y eso estuvo, estuvo interesante, y este, yo le dedico como una parte del trabajo a pensar esto del crowdfunding y demás, y que aparte fue algo que al interior como de, de la comunidad de socios se, se debatió mucho, este, un debate bastante interesante, y sí, eh, creo que un poco mi, mi, mi encare mío, este teórico práctico, es, ese, es como ver la, la figura del productor asociado como una novedad total, ¿no? Obviamente el productor asociado en sí ya existe en el cine,
0: pero no o sea no con estas características, ¿no? Digo, gente que no sabe de cine, que tiene ganas de divertirse, como si con una, una cosa lúdica y como un juego, termina involucrada en varios sentidos con digo con una producción audiovisual y en tu caso escribiendo una tesis, otros no sé, yendo y siendo extras en, un, en, en, en el set otros ayudándonos con la parte financiera contable en Uruguay o en algún país del mundo, digo, es un trabajo que también es interesante desde el punto de vista, para mí, de la inteligencia colectiva Sería. cuando recién te preguntaban sobre qué es una comunidad o qué es comunidad soy cómo la definirías Pablo, te preguntaba en una de las preguntas y para mí tiene mucho que ver con esta definición de comunidad de todo el mundo hace un pequeño aporte y se lleva algo también de esa comunidad y nos hace mejores, digo. Eh, no, nos da elementos o para divertirnos o para producir o para ganar dinero o para disfrutar o para escribir. Sí, aparte porque muchas de las
1: cosas que fueron saliendo y surgiendo fueron por interés o por propuestas de los socios que, que eso que también fue bueno, se dio como un lugar como cierta libertad de
0: diálogo principalmente y, y de acción en muchos casos no para, para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que también creo que siempre fuimos conscientes de que era un tema del que no sabíamos. Nunca ¿no? habíamos hecho producción audiovisual. Entonces, por ejemplo, había mucho conocimiento que tenía que ver con, con Uruguay, con Montevideo. Estábamos atrás de buquebús No nos daban bola, tuvimos reuniones, ¿verdad? Una socia productora me dijo, che, ¿por qué no hablan con Colonia Express? Que no son los mismos dueños que el bla, bla, bla que hablen con ellos, que es mucho más accesible, y Colonia Express nos prestó un barco, digamos, nos prestó un barco para hacer eh, el set de filmación. Es un montón eso. Y fue una socia productora que se acercó que nos dijo que estaba escuchando esa conversación y ese problema que teníamos con Buquebus. De todos los problemas y las discusiones que teníamos, que nosotros transmitíamos y compartíamos, los socios productores siempre aportaron con la mejor intención, y además lo hacen desde un lugar de che, yo también soy dueño de este producto. Si ahorramos guita, estoy ahorrando yo también guita. Sí, y quiero, y quiero que salga bien y
1: que esté bueno, sí, totalmente. Aparte de eso, como decías vos, gente no necesariamente vinculada con el cine, que por ahí puede aportar desde otro lugar, su conocimiento, su, sus
0: contactos, etcétera. Pasó todo el tiempo eso, pasó todo el tiempo eso, y fue increíble. Entonces, eso yo no creo que esté definido en ninguna otra tesis o trabajo académico, porque es muy difícil de llevarlo a casi un juego al mundo académico y, esta, y y tus aportes como el tuyo hacen que eso suceda de alguna forma que tomen forma que tomen presencia en el mundo académico no sé si esta tesis la vas a presentar en algún lado queda acá qué, qué derrotero imaginan
1: no bueno eso es un poco lo que me, me incentivaron este, por ahora no tengo nada digamos esto la entregué hace se muy poquito tiempo y estoy disfrutando todavía pues recibía pero sí estoy abierto como y tengo la idea por ahí de, de presentarla o de por ahí adaptar el trabajo un trabajo más corto. Este sí. La verdad que sí, creo que hay mucha tela para cortar. Aparte de Ursay, digamos, la Uruguaya fue el primer proyecto que yo entiendo que sigue. O sea, sí se cerró como ahora se está por estrenar y comercialmente y demás, pero hay un montón de cosas
0: sucediendo al mismo tiempo que, que dan para, para mucho más. Es que es todo innovación, cinco pelis que son cinco, cinco equipos de guionistas escribiendo en vivo, este, transmitiéndose para todo el mundo. Digamos, eh, me parece que es totalmente inédito. Sí, aparte, si vos si, si te fijás números de la cantidad de socios por proyecto, cómo fueron
1: aumentando, es, es tremendo. En muy poco tiempo, porque es Uruguaya que es 2021. O sea, en dos años y pico es, hay un montón de cosas en paralelo.
0: Estamos con muchos proyectos en simultáneo, Solamente la que salió a la luz fue la uruguaya. El documental ya está terminado, pero todavía no está vendido y todavía no está comercializado y, y digamos, circulando en festivales. Pero tenemos la serie Canelones y tenemos también eh, la, la película de Peretti que se va a rodar el año que viene y está Cinco Pelis. O sea, hay un, un enorme batallón de proyectos audiovisuales al mismo tiempo más los proyectos editoriales que también son innovadores, tienen innovación en otros ámbitos, en la forma en que en que somos convocados los escritores, los concursos, esto que se hacen en Orsay donde digamos, donde los, eh, la misma comunidad elige a los ganadores y ganan premios que son muy buenos económicamente. Hay un sistema, hay una comunidad de eh, producción muy interesante me parece para analizar desde el mundo desde el punto de vista académico, que, que, que no está muy explotado.
1: No, eso es un poco también lo que me incentivó a esto, que no, no, no haya tanto al respecto. Y fue, bueno, acá tengo un nicho que puede estar bueno y
0: nada, la verdad es que lo supo aprovechar. Todo, todo buenísimo. Quizás sería bueno que se junten con Gaby. Había un, en un momento una idea de armar un grupo de academia de productos de Orsay o de temas de Orsay este, para darle un form... No sé una regularidad al tema. Pero no sé en qué quedó ese proyecto. Sí, creo que es el, lo que te comentaba antes. Sí, quedó ahí en medio estancado, pero, pero podríamos retomar. Este, sí, totalmente. Sería bueno y actualizarlo con el nuevo material, con sí, los sí. nuevos proyectos. ¿Fuiste algún día al rodaje? ¿Te tocó ir? Fui al, al rodaje en Colon Express, sí. ¿Y, y apareces en los en, en, la, en la escena? Me vi, me, me, me veo.
1: No aparezco, o sea, me veo yo nada más. Perfecto, Pero sí, sí, muy contenta.
0: Yo también, ¿eh? Yo aparezco de espalda Sí, sí Así que soy yo Y pues estoy con Chiri, estamos los dos de espalda, parecemos Pero sabemos nosotros que somos nosotros
1: Claro, sí, tal cual ¿Y dónde la viste la peli? La vi acá en Buenos Aires Cuando nos juntamos ahí en el Centro 25 de Mayo Sí, en Millón quizá este, La vi vez Y a festivales no pude ir a ninguno, la verdad Este, Cuando estuvo acá, que estuvo en La Plata Y en el festival del Silicon Valley. Eh, no, no pude ir eh, a Mar del Plata me hubiese encantado pero tampoco y eh, bueno y ahora no, esperando el estreno ya
0: para el gran público el 29 de julio esto es dentro de muy poquito en la semana que viene sí. hay una nueva oportunidad de verlo en el cine Gaumont del barrio del Congreso supongo que en esta semana vamos a estar contando todo eso para que los productores copen ese cine también el 17 de agosto ya en cines, en Argentina por lo menos, y después en, creo que el 25 ya también en, en Uruguay. Y hay una pregunta sobre eso de un socio productor de Uruguay que responde Joaquín Márquez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? este Les hablo acá desde Montevideo, un poco ansiosa por el tema de cuándo es. Sé que en agosto, pero si ya sabemos dónde se estrena la peli... ¿Y en qué cines la pasarán? Algo así, para ir este, convocando a la gente. Y acá hay mucha gente, mucha familia y amigos que la quieren ver y preguntan todo el tiempo. Y la verdad que estoy, no sé, no, no veo ningún mensaje que haga referencia a eso. Sí, o capaz que aplazaron la fecha, no sé nada. Bueno, espero respuesta. Muchas gracias. Eh, saludos a todos.
2: Buenos días, ¿cómo le va, querida amiga? Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, tenemos eh, fecha de estreno en Montevideo. Es el fin de semana del 24-25 de agosto. Sé que estás pensando, junto con todos los amigos orientales a quienes les conté. Ese fin de semana, ese del 24, es el Día de la Nostalgia, y acá todo el mundo come con su familia. Si nadie va a ir al cine, lo sabemos. lo sopesamos, junto con todas las otras variables, y ese fue el fin de semana que... Eh, más nos cuadró, la verdad. El fin del estreno es acá el 17 de agosto, después se nos hace un poquito más tarde, después y así, ¿viste? Y las primeras semanas son muy importantes. Entonces, si bien cae en esa fecha, todavía no tenemos, no tengo yo, les voy a comunicar obviamente antes, porque va a ser súper importante que todos nos ayuden a llevar gente, ¿viste? En, en, para que las películas tengan permanencia, es súper, súper importante que en las primeras dos semanas vaya gente, así que va a depender de nosotros que así sea así que tranca que con tiempo y orden les vamos a ir pasando todas las fechas y todos los lugares para que podamos todos convocar a la mayor cantidad de gente posible así que así las cosas nos vamos a ver pronto, te mando un beso junto a todos, chau
0: aprovecho que estamos hablando con los seis productores y desde Colombia nos llega esta reflexión y este comentario
2: Hola Gao, esta es solamente
1: una reflexión que quiero hacer con, con ustedes. He visto lo que ha pasado con el paro de escritores y actores en Estados Unidos y viendo un poquito más de detalle me doy cuenta de lo trascendental que está haciendo Orsay en las producciones que está adelantando porque se basa en la comunidad no en intereses de pesas gordos, sino en la comunidad. Entonces quería agradecerles por estar adelantando y liderando estas creaciones colectivas que se están realizando. Muchas gracias.
2: Este es Sebastián Restrepo, desde Las Calles de Bogotá, Colombia,
0: socio productor de todos los proyectos audiovisuales de Orsay. Bueno, me imagino que la sensación de también de presentar una tesis es muy liberador, ¿no? Es como la sensación sí. de... Eh, a, a mí, por lo menos, me cuesta creer que yo la terminé, y la entregué. Todavía es el día de hoy que digo, eh, tengo algo pendiente. Es como una cosa que. Eh... Estoy
1: Linsa, estoy como viste, soñando, che, no, esta materia no me faltaba. El otro día, viste, como cuando soñás que te falta un examen del secundario. Estoy, estoy medio así. Y también, cuando me dicen licenciado eso, licenciado lo otro, me cago de risa y me encanta, pero no, no me lo creo
0: todavía. Súper feliz. Invitamos a otros socios productores que estén con intereses académicos sobre el tema. La tesis está en orsay.org El que la quiera leer Ahí está la nota y puede leer toda la tesis Pero si alguien quiere avanzar Y ponerse en contacto con vos, ¿cómo puede hacer? Te puedo usar mi email. Lo digo ahora que es
1: Andrés.ducrey Mi apellido es d u c y Arroba gmail.com Si quieren me escriben ahí, cualquier inquietud. O si quieren la textina, se las mando también
0: ¿Hay algún libro que recomiendes? ¿Algún texto que recomiendes leer A los que estén interesados en en indagar sobre este tema de la financiamiento colectivo de proyectos culturales? Sí, no sé si el libro, por
1: ahí hay algunos trabajos académicos, este, hay un autor que, que cito bastante, que lo encontré un poco por ponerme con la oficina, con que se llama Anthony Rake de Law, que es un catalán, tengo entendido, este que bueno, también si quieren me escriben al mail y, y les paso, o si sea, bueno, les interesa particularmente, que fue un poco el que me... Bueno, me pasó esto más del proceso de la escritura, pero de pensar algunas cosas y de repente en, en, el, en el trayecto de leer cosas para ver si me servían o no, encontré como un poco lo que yo venía pensando por mi cuenta en, en, en otra gente y eso me, me hizo mucha ayuda. Este, así que sí, ese es uno. Y nada, después tiene que es más trabajo mío de campo por ahí, pero considero que no es una tesis tan densa teóricamente, pero bueno, nada, sí,
0: hay, hay teoría obviamente. Vos sabés que hace algunos años era medio... Se pronosticaba que seguramente eh, la producción audiovisual iba a ser más sencilla porque los costos de, de los equipos era, había bajado mucho, los costos de transmisión a través de las nuevas herramientas también. Este tema bueno de acceso y participación que habla Diego Rossi en su texto, que también para mí hay que reformularlo hoy porque cambió mucho todo. Él lo escribió, no sé, hace 20 años, 30 años. ¿Cuál crees que va a ser la tendencia que viene? ¿Para dónde crees que va la cosa? Bueno, así en, en planasticador. No, me parece que,
1: que hay, hay un tema con las plataformas. Creo que hay una sobreoferta de plataformas. Y no sé qué tanto. O si sea, hay como una competencia muy grande y mucho contenido muy dividido. Por ahí hace unos años estaba más centralizado en, en Netflix en su momento y por ahí Amazon un poco después. Ahora hay cinco o seis. No sé, por ahí me, me olvido alguna. Creo que es un tema... Quizás la, la gente, o sea, que en general, ¿no? El, el tema del contenido en general en Internet está como, ahí está sobreexplotado. Creo que, que estos espacios como, como el Uruguayo y, bueno, los que vinieron después, están muy buenos. este Creo que ya el usuario, ya no, digamos, hace unos años hablaba más esto del, del prosumidor y qué sé yo. Y creo que eso se quedó un poco corto. Claramente, bueno, por eso también es algo de lo que un poco pienso, es como que, la uruguaya como que va más allá. Este, Orsay, sí, va más allá. Y eso me parece súper interesante. Creo que como un poco lo que me pregunto es si esto que hace Orsay, digamos, lo, lo, lo puede ya hacer otra organización, otra figura. Este, eso estaría me, me da como curiosidad a ver si pasa algo, algo así. Veremos, o no sea, sé, el tiempo irá. ¿Crees que, digo, ¿Crees que esa puede ser la tendencia? Creo que sí, sobre todo porque... Bueno, lo, lo uruguayo yo considero que es un caso de éxito a nivel comercial. Este, La verdad que cerró, digamos, vos bien decías, eh, se pusieron a hacer una película sin ser del mundo visual y la verdad que salió súper bien, eh, visto de adentro y afuera también, yo creo. Así que creo que eso puede animar a mucha más gente que por ahí está con
0: una idea similar a, a probar algo parecido. Sí, totalmente. Ojalá que sí, pero te voy a decir dos secretos, dos ingredientes, dos... Ingredientes casi secretos, pero que todo el mundo los conoce, que hacen que, que estos proyectos funcionen en los que yo no sé si podrían funcionar en otro lado. Uno es principalmente Hernán Casiari. Sí. Que tiene la cabeza para idear esto y las ganas y el entusiasmo, porque, digamos, puedes tener la idea, las intenciones y no ser Hernán Casiari, y puedes ser Hernán Casiari y no tener ganas de dedicarle tiempo y energía a, a hacer una película con dos mil personas. Eso es fundamental, digamos, la cabeza y, y las ganas de Hernán. Y por otro lado, lo que generó Hernán, que es esta comunidad de años y años de darle contenido. Me imagino que hay muchas comunidades dando vueltas por ahí que podrían financiar algún proyecto si tuvieran algún liderazgo que tenga esas ganas y esa energía para hacerlo. Pero creo que son los dos ingredientes que necesitan juntarse para que esta tendencia pueda... Sí, 100% sin una comunidad es, es, o sea,
1: es imposible ¿eh? Como llevarlo adelante. O sea, vos podés tener todos los recursos económicos y técnicos para implementar un sistema y cosas, pero si vos no tenés comunidad,
0: no, 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 no avanza. A nosotros nos vienen a buscar gente con proyectos o cerrados o semi-cerrados. Si tengo, quiero hacer esta película, tengo esta idea, bla, bla, bla. Que O no tiene nada que ver con Orsay, o no, o, no, o no vemos por qué deberíamos financiarla, no, no no hay un no hay un motivo, digamos, para hacerlo y es muy difícil, pero entiendo que la clave es esa, es encontrar espacios, comunidades que, que puedan financiar, digo lo que quedó claro con esto es que el juguete funciona, el juguete que inventó Hernán funciona, es posible Sí, las herramientas están también este hay que saber usarlas y bueno, tener estas cosas que decir vos ¿no? Bueno, licenciado lo felicito y le agradezco su pues, tiempo Estamos todos muy contentos los socioproductores de tener un, un nuevo licenciado en el equipo en, en la Comunidad Orsay que además haya servido la película no solo para pasar todos estos años de, de alegría y poder ver un producto en, en el cine sino además estas cosas, estas historias paralelas que son de eh, un socio productor escribe una tesis, se saca un 10, se recibe licenciado en comunicación está acá contándonos en, en un podcast un día. Sí, increíble.
1: Muchas gracias. Estoy contento de, aparte de estar en el podcast, me parece como alucinante, como
0: pegar el círculo completo. Muchas gracias y socios productores, será hasta la semana que viene.